0: No fuimos avisados, obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche, nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del Chipote dobló hacia la derecha en la Fuerza Aérea y ahí nos dimos cuenta que veníamos a, salíamos volando del país, no sabíamos a dónde lo conocimos de sorpresa en, este, en el vuelo de que habíamos dejado de ser este, nicaragüenses obviamente que un trámite de esa naturaleza no nos quita la nicaraguanidad que tenemos sino que nos sentimos mucho más orgullosos y más comprometidos con Nicaragua
1: la palabra destierro suena a pasado, a otros tiempos, pero es la figura legal que usó hace unos días el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para expulsar de su país a 222 presos políticos. Lo hizo por sorpresa y para siempre. Esas personas se convirtieron así en apátridas, es decir, ciudadanos a los que ningún país reconoce. Estados Unidos les ha ofrecido acogida y España nacionalidad. Ahora tienen que rehacer sus vidas en la diáspora. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué les espera a los desterrados de Nicaragua? Para entender la situación en la que quedan estas más de 200 personas, voy a hablar primero con mi compañero Carlos Salinas Maldonado, que es nicaragüense, estuvo con ellas en Washington y cubre Centroamérica para el país. Y después hablaré con María Martín, mi compañera que cubre migraciones desde España.
2: Hola, Carlos. Hola, Ana, ¿qué tal?
1: Destirro suena a palabra en desuso. ¿Qué significa en el caso nicaragüense?
2: Pues en el caso de, del régimen de Daniel Ortega es eh, una venganza política. Es decir, estas personas para Ortega cometieron eh, un crimen que él no puede perdonar, que es el de intentar desestabilizar a su régimen, a su país, y lo que hizo fue eh, prácticamente expulsarlos. no, Es decir, es una decisión política, una decisión con mucha hazaña, eh, y, y esta gente pues queda en un limbo ahora.
1: Dices que han sido expulsados, pero por aclarar términos, ¿eso es una deportación?
2: No, Ortega no está deportando. Lo que hizo fue exigir a la Asamblea Nacional, que él controla, una reforma urgente a las leyes del país para que esta persona, a estas personas, a estos 222 presos políticos, se les retirara su nacionalidad. Es decir, dejan de ser nicaragüenses y por lo tanto lo que, lo que son son apátridas. Esta, esta gente queda sin país y sin lugar de, de residencia.
1: Los, explícame cómo puede un presidente cómo ha podido daniel ortega desterrar a 222 personas
2: daniel ortega controla todos los poderes del estado eh, controla las cortes controla el congreso controla la policía nacional y tiene una alianza muy fuerte con el ejército eh, estas personas eh, fueron apresadas, fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega por participar en las protestas masivas que estallaron en el 2018, ¿no? como un descontento social muy fuerte. Y el régimen, a quien le tomó por sorpresa todo este estallido social, comenzó a inventar, a probar eh, 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 cargos contra ellos. Entre ellos estaban cargos por terrorismo, por intentar desestabilizar al gobierno y así les crea todo un marco legal dentro de... de, de de la justicia nicaragüense, que le permite a Ortega luego tomar la decisión eh, de desterrarlos. Como comentaba anteriormente, lo, la última de estas reformas a las leyes fue la que les, le permite al Estado quitarle la nacionalidad a estas personas. Pero estas sentencias fueron duramente criticadas, se dicen que son sentencias espurias eh, y que no tienen un marco eh, legal le, eh, real a nivel internacional, según muchos de los juristas de Nicaragua. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia.
1: Escuchábamos a Ortega afirmar que él no negoció nada con Washington. Pero los presos han ido a Estados Unidos. Eso, Carlos, fue porque Estados Unidos aceptó ser tercer país.
2: Lo que Ortega dijo en su en su comparecencia ¿no? frente a los medios de Nicaragua, los medios que él controla, por cierto, en Nicaragua, fue que fue, eh, fue su esposa ¿no? la que buscó a la Embajada de Estados Unidos en Managua para decirle nosotros tenemos a estas 222 personas, eh, las consideramos terroristas, creemos que ustedes financiaron eh, los movimientos políticos en contra de nuestro gobierno, así es que yes, llévensela. Eh, una vez en, en Washington eh, toda esta gente, claro, se preguntaba ¿Qué recibió Daniel Ortega a cambio? Daniel Ortega dice que no tuvo, eh, que no hubo una negociación al nivel de te doy para que me des con, con, con el gobierno de Joe Biden, pero hay muchas dudas respecto a lo que se trató entre ambos estados. Es decir, Daniel Ortega sufre un problema eh, que para, él, para el régimen es muy fuerte, que son las sanciones que ha impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Y una de las exigencias que Daniel Ortega siempre ha tenido es que Washington y Bruselas le levanten esas sanciones, sanciones que afectan a su esposa Rosario Murillo, a sus hijos que además son eh, delegados del gobierno, tienen cargos públicos y a los funcionarios más cercanos ¿no? al, al régimen. Eh, esa es una muestra de que las sanciones tienen un efecto, ¿no? Y muchos analistas en Managua pensaban que los, que los presos políticos eran una suerte de moneda de cambio de Ortega para negociar con Washington y de esta manera lograr que se levantaran esas sanciones. Vamos a ver en los próximos días qué se va conociendo de esto, ¿no? De, de fuentes tanto del Departamento de Estado como las fuentes internas de, de Nicaragua. Porque, claro, Ortega no entregaría una moneda tan valiosa como son 222 presos políticos con figuras tan importantes que habían ahí, a cambio de nada.
1: Total, que estas personas se convierten, los convierte Daniel Ortega, en personas sin tierra. Carlos, cuéntame qué es ser apátrida, ¿Qué, qué derechos se tiene.
2: En el caso de estas 222 personas, estos presos políticos expulsados por el gobierno de Ortega, ellos de alguna manera tienen el amparo de la Convención de 1954. ¿no? Esta convención entró en vigencia en 1960 y establece un marco de protección internacional a las personas que son consideradas apátridas. A ver, este mecanismo, eh, por decirlo así, eh, define a la palabra patridad como las personas que no tienen una nacionalidad, que un Estado no las considera como parte ¿no? eh, de, 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 de su territorio y proporciona eh, los mismos derechos que los nacionales de los países a los que son expulsados, en este, esta, en este caso de Estados Unidos, según la convención el gobierno estadounidense debe eh, garantizarle a estas personas pues, el derecho al trabajo, eh, sus libertades básicas, el derecho a la educación, etcétera, etcétera y la convención también exige a los estados que se les proporcione documentos identidad y de viaje a la, a la, a la, a la gente que recibe es decir, Estados Unidos ha recibido a 222 personas y lo que vimos en, 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 en estos días en Washington en el hotel eh, Westin donde fueron eh, acomodados es que había todo un proceso para intentar pues identificarlos y ayudarlos en, un, en su proceso de, de, de papeleo en Estados Unidos.
1: Por eso te iba a preguntar, porque han llegado entonces a Estados Unidos, dices que los ampara esta convención de 1954, la convención de los apátridas. Eh, ¿Y eso implica entonces que Estados Unidos debe concederles papeles, la nacionalidad?
2: No, no. Hasta el momento han entrado a Estados Unidos bajo este permiso de permanencia temporal que se llama, eh, bueno, lo pronunciamos parole, ¿no? Que es un permiso humanitario que la administración de Joe Biden ha extendido durante dos años para gente de eh, Nicaragua y Venezuela. Es decir, los funcionarios del Departamento de Estado había muchos en, el, en este hotel Westing que he mencionado anteriormente, en las afueras de Washington. Le dieron un, document, un una serie de documentos, eran seis páginas, con toda la información que ellos debían llenar para aplicar a, 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 a este permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. Pero fueron muy claros los eh, funcionarios del Departamento de Estado al explicarles a los eh, presos políticos que de ninguna manera le estaban otorgando un permiso de trabajo en Estados Unidos, ni la nacionalidad en Estados Unidos. Ellos tienen que comenzar este proceso, que puede durar eh, varios meses, de cara a conseguir un estatus que podría ser de refugiado o de asilado en territorio estadounidense.
1: ¿Y qué derechos tienen entonces? Porque es una situación muy particular.
2: Lamentablemente no tienen derecho al trabajo. Muchos de los presos políticos con los que yo eh, conversé Muchos de ellos jóvenes también que estuvieron en, en desde el 2018 detenidos en La Modelo, que es una prisión afuera de Managua, se sentían desconcertados y, y, y con mucha incertidumbre. Lo que ellos decían es, ¿yo qué hago en Estados Unidos, no?, eh, para acceder a este proceso de permiso temporal que Estados Unidos está otorgando, se les iba a cobrar eh, un monto de 400 dólares, que es muchísimo dinero para gente que salió de una prisión. Y se les pedía además que ese dinero se pagara con una tarjeta de crédito. Lo que hizo el Departamento de Estado luego fue... Eh, ellos hacerse cargo del monto de 400 dólares para que todos puedan iniciar el proceso. Y el proceso se inició precisamente llenando estos documentos, estas seis páginas que comentaba eh, ahí en los pasillos del Westin por el momento esta gente puede moverse libremente en Estados Unidos Estados Unidos garantiza que se haga ese movimiento el Departamento de Estado además les ayudó a buscar aquellos que no tenían familia, que son muchos, a buscar casas de acogida entonces eh, por, el, por, por una parte se sentían felices por estar en libertad y no en las cárceles ni las prisiones de tortura de Daniel Ortega pero por otra mucha incertidumbre porque no saben exactamente cuáles son sus derechos en Estados Unidos y qué es lo que pueden hacer lo que queda claro es que por el momento no pueden trabajar
1: Carlos, ahora seguimos hablando. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Pero entonces, Carlos, si no pueden trabajar de qué van a vivir. Eh, pueden llevarse a su familia a Estados Unidos y tienen derecho a asistencia médica, porque en Estados Unidos, como sabemos, tener un empleo garantiza el seguro médico. Si no, es mucho más complicado.
2: Sí, esta, estas personas pueden eh, llevarse a sus familiares a Estados Unidos es una de, de las ventajas que le ha dado el gobierno ¿no? de Joe Biden. Muchas de las personas eh, que estaban en el Hotel Westin en Washington tenían miedo incluso a hablar con la prensa porque temían represalias eh, contra su gente, principalmente contra hijos y contra sus madres, ¿no? en el caso de los estudiantes. Muchos de ellos dijeron que iban a dar declaraciones una vez que estas personas, que, que los hijos, que las madres estuvieran en Estados Unidos. En el otro caso lo tienen más complicado, ¿no? porque el no poder trabajar en Estados Unidos no tienen derecho a, a, a asistencia y, y en el caso de las personas que tienen familiares eh, dentro del territorio estadounidense, les va a ir, bueno, relativamente mejor, ¿no? Porque muchas de estas personas ya están asentadas, sus familias están asentadas en diversos estados de Estados Unidos y cuentan con trabajo y posiblemente con seguridad social. Pero en el caso de, que, de los que no, principalmente que son los jóvenes que salieron de la cárcel, la modelo, pues ellos van a depender eh, de lo que las familias de acogida eh, estén dispuestas a, a ayudarles Para ellos es... En realidad, un futuro lleno de incertidumbre. Kevin, ¿qué tal? Yo soy del país. ¿Cuántos años tienes, Kevin?
0: 24, parezco está? de 30, sí, porque estaba en un
2: lugar donde... De, de ¿Cómo era ese lugar? Sí, el infierno,
0: máxima seguridad en Nicaragua. Bueno, las condiciones son bastante feas. Es una celda de 3x3, con cámara adentro, un camarote sin luz solar ni nada, puertas selladas, duro, y las visitas eran al mes, 30 minutos, por un teléfono y... Bueno,
2: y, el, ¿Y por ejemplo a la hora de comer ibais a un sitio, cada uno
0: comida por su lado? Ellos pasan, abren los pernos de la celda y te dan la comida. Ahí utilizan grilletes y te los ponen, te amarran grilletes noche, te encierran a dormir con grilletes y no les ponen seguro. Y el dormir con grilletes es complicado porque él te mueve y te aprietan, son duros. ¿Y te han dejado marcas? Sí, muchas marcas dejaron. Okay. Pero te, como está amarrado, te pegan en el estómago, jamás te pegan en la cara porque no quiere dejar señas, porque la familia nos mira. Lo que hace es pegar bofetones en la cara. Golpes, patadas, ese tipo de cosas. ¿Qué ha sido lo más duro de, de, de estos dos años? Tres. Tres años, perdón. Tres años. El aislamiento fue duro. El aislamiento fue demasiado duro. Muchos pensamos que nos iban a trasladar a otra prisión. No, pero sí. la sorpresa es cuando estamos en el aeropuerto. y En, en la fuerza aérea, en la fuerza aérea del ejército. Y sí, nos topamos con funcionarios sí. de la embajada norteamericana sí. que nos dijeron que veníamos para Washington.
2: ¿Y el, la noticia de que os han quitado la nacionalidad? ¿Cómo te has enterado?
0: Eh, no, enteramos hace como 20 minutos, hace estaba adentro y me dijeron de que ya no soy ciudadano nicaragüense, pero eso a mí nadie me lo va a quitar, no me lo va a quitar ni la asamblea, ni la dictadura, ni nadie. Yo soy nicaragüense y eso nadie, nadie me lo va a quitar hoy, mañana, hasta el día que muera, yo voy a seguir siendo nicaragüense. Papeles, la asamblea, diga quien lo diga, el mismo ejército lo va a decir y yo voy a seguir siendo nicaragüense. Yo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir exigiendo libertad para los presos que quedan. Recuerde que en Nicaragua no solo éramos los presos que estábamos encarcelados, Nicaragua está presa, está presa, está bajo de manos del dominio militar, porque es un dominio militar el que hay, el que hablaba preso, lo torturan, desaparecidos, más de 1500 desaparecidos que hasta el día de hoy nadie sabe nada. Entonces vamos a seguir exigiendo esa libertad para que esos 7 millones de nicaragüenses puedan respirar el mismo aire que hoy yo estoy respirando, que es de libertad dentro de nuestro país.
1: Escuchábamos a Kevin Solís, uno de los dirigentes estudiantiles que el régimen de Ortega encarceló por participar en las protestas de 2018. Eh, con él habló nuestro compañero Iker 6D2 cuando aterrizó en Washington y la verdad es que pone la piel de gallina a escuchar cómo estuvo en la cárcel, cómo se enteró de su destierro. Carlos, me estoy preguntando por el futuro más inmediato de, de Kevin, ahora que están en Estados Unidos eh, y estos más de 200 nicaragüenses no tienen ni documentación, ni como has explicado, eh, derecho a, a poder trabajar, ¿Estados Unidos puede expulsarlos?
2: No, porque Estados Unidos ha hecho este compromiso humanitario eh, de, de mantenerlos en territorio eh, estadounidense perdón, y, de, y les ha ofrecido esta posibilidad de eh, aplicar a, a, a un estatus dentro de, de, del país. Es decir, eh, yo creo que la mayoría de los presos políticos aceptaron llenar la documentación y han iniciado este proceso que puede tardar algunos meses pero que les da la garantía de que no van a ser eh, expulsados de territorio estadounidense.
1: España, Carlos, eh, les ha ofrecido a estas personas nacionalidad española. Tú lo has escrito en, en el periódico porque estuviste con el cónsul, ¿no? Eh, ¿Qué te contó?
2: El cónsul visitó eh, el hotel eh, donde, están, donde estaban estos 222... Eh, nicaragüenses con, con personal ¿no? del consulado con personal diplomático para explicarles cuál era el proceso que iniciaban ahora muchos de ellos aceptaron tanto, tanto la oferta estadounidense como la oferta española para otros obviamente España les parece eh, como un viaje a Marte no es, de, es demasiado largo ahí sí que no conocen a nadie para ellos sería un inicio completamente eh, eh, de cero posiblemente más terrible que el de Estados Unidos por la cercanía que Estados Unidos tiene con Centroamérica eh, hablé con algunas personas en el hotel Westin que decían pues yo estoy eh, con, con los dos procesos y lo que no sabían lo que no entendían es que si sí, eh, recibían la nacionalidad española eh, Deberían renunciar al proceso en Estados Unidos Uno de los empresarios que fue liberado Por, por, por David Ortega Que formaba parte de la patronal eh, Me dijo que le interesa más estar eh, A pesar de que ha, ha, ha iniciado El proceso con los dos Tanto España y Estados Unidos Le interesaba más Estados Unidos porque Por la cercanía como decía por, Porque bueno domina perfectamente el inglés y porque tiene contactos que le pueden ayudar al trabajo. Pero las demás personas lo van a tener un poco más complicado. Una de las presas políticas me decía que ella iba a optar a la, a la ciudadanía española porque teme estar en esta situación de incertidumbre en la que no tiene una nacionalidad. Y para ella era más importante contar con un pasaporte que estar en un limbo eh, político o diplomático y de ciudadanía.
1: ¿Hay algún otro país que les haya ofrecido nacionalidad?
2: No, por el momento eh, solo ha sido eh, la solidaridad de Estados Unidos y de España.
1: Con esto que mencionas sobre ofrecer la nacionalidad que ha hecho España, que ha hecho Estados Unidos, eh, voy a hablar con nuestra compañera María Martín, que cubre migraciones, para consultarle cómo funciona este proceso. Carlos, muchas gracias.
2: Gracias a vos, Ana.
1: Hola, María. Hola, Ana, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál es el procedimiento legal de España para dar nacionalidad? Pues España tiene varias vías para dar la nacionalidad. Eh, la más
3: habitual es residencia legal en el país. ¿no? Lo normal son 10 años, cuando una persona lleva 10 años viviendo en España de forma legal puede optar a la nacionalidad española, pero en este caso hay algunas excepciones, que es por ejemplo para eh, ciudadanos de países iberoamericanos o de Portugal o de Filipinas, basta haber vivido dos años en España para poder optar a la residencia. Luego además hay otras vías, por ejemplo la que se abrió para los descendientes de Sefardíes, que fue una vía excepcional, y luego está la carta de naturaleza, que es la concesión de nacionalidad por una decisión del de Consejo
1: de Ministros. En este caso a los nicaragüenses que se les ha ofrecido una vía rápido, ¿qué opción se les va a dar? Pues a los nicaragüenses precisamente
3: se les da la opción de pedir la nacionalidad a través de la Carta de Naturaleza. Este es un, es un procedimiento rápido y que responde a motivos excepcionales. ¿Y en qué caso se concede? Pues los motivos excepcionales realmente no los tenemos muy claros porque no están escritos en, en ninguna parte. ¿no? Este procedimiento, de hecho, no no está exento de polémica porque se ha usado mucho para nacionalizar a deportistas. Hay deportistas, artistas, empresarios, políticos, personas anónimas. ¿no? Es al final una decisión que se toma de forma eh, discrecional
1: desde el seno del gobierno. O sea que hay una vía política más rápida, por así decirlo, y después está la vía más tradicional que tarda más.
3: Sí, exacto. Tienes la vía administrativa. Este procedimiento de la Carta de la Naturaleza no tiene un trámite administrativo. O sea, es tan expres que una vez formulada eh, esta, esta petición se lleva, se eleva al Consejo de Ministros y de hecho es a través de un real decreto que
1: se concede la nacionalidad. ¿no?
3: En el caso del
1: destierro, ¿cómo funciona España? ¿Se parece a pedir asilo? Son cosas diferentes,
3: aunque el procedimiento de asilo también contempla a las personas apátridas. ¿no? Pero en este caso, ante una situación tan excepcional como ha ocurrido con estas personas eh, desterradas de Nicaragua, es que han sido despojadas de su nacionalidad, entonces España tiene una respuesta, digamos, a la altura de, de, del desafío también de su caso, ¿no? Más de 200 personas que, que se quedan sin patria, ¿no? Entonces... El que pide asilo en España no necesariamente se nacionaliza a español. El, estas personas de Nicaragua tienen un caso de persecución claro en su país y correrían riesgos si volviesen, pero lo que hace el gobierno es bueno ir un paso más allá y conceder de manera prácticamente automática la nacionalidad. Son, son procedimientos distintos.
1: ¿Y esto había pasado alguna vez antes? Personas que se han quedado sin nacionalidad apátridas para las que se eh, plantea un procedimiento express por decisión política. Hasta
3: donde yo sé, un grupo tan numeroso no ha ocurrido nunca. De hecho, en los últimos 10 años no se ha llegado a conceder por carta de naturaleza un número tan alto de concesiones como las que estamos viendo ahora, que son más de 200. ¿no? Eh, de todas formas, como te decía antes el, el procedimiento de asilo sí contempla a las personas que se consideran apátridas, ¿no? Lo que pasa es que sigue un procedimiento burocrático que es distinto, con sus tiempos, sus retrasos ¿no? y, y unos requisitos y unas exigencias que sí están sobre el papel y que hay que cumplir, ¿no?
1: Gracias, María. A ti. Este episodio lo han realizado El Sacabria y Dani Sousa. Las grabaciones en terreno son de Iker Seis Dedos. La grabación en estudio de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis.